0: 8月4日日木曜日ですね本日の東京は雷雨になるらしいですねちょっと僕が<笑>あの雨男でちょっと楽しみなことが今日実はあるんで、はい、早速雨を降らしてしまった感がありますがはいおはようございますみみのきいつとく原はですではえっと本日も朝活を始めていきたいかなと思いますはいということでえっとですね本日は、まあ、タイトルありますけどもえー、デュアルテックアジアリって結局何なのっていう記事と、突然メにサーバセレンタリングですね。はい、っていう2つの記事ができますと。えっと、ここです。えっ、ー、と、前者の方は、えー、と日本語の記事で、まあ、ずっと To Do に入れてたんですけど、まあ、これは絶対読む、まあ、あという、マストっていうものを。つけてたので,で、えっ、ー、と、まぁ、あ、他の記事読み切ってきたので、だいたい今日これ読んでいこうかと思います。で、まあ残り時間が余ったら、えっ、ー、と、後者の,の方ですね。こちらは英語の記事なんですけど、まあタイトルの通りですね、えーまあ、いろんな方々がそのサーバーサイドレンダリングっていうものをあの言語化というか定義をしてますので、その定義っていうのをちょっと見ていこうかっていうところが後者になりますけど、もしかしたらちょっと後者の記事間に合わないというか、今日時間いっぱいで。前者の方が収まらない気がちょっとしているので、もしかしたら読めないかもしれないですけど、その時はご了承くださいというところです。で、えっと、えー、早速入っていきたいと思いますが、えっと、K さんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もだらだらと、えー、タイトルの記事を読んでいきたいと思います。では、行きましょう、えー。デュアルテックアジャイルって結局何なのっていうところです。えー、今回の記事は、えっ、ー、と、川口さんという方がですね、川金さん、ちゃん川さんとかっていうふうに名乗ったりしてるそうですね。はい。えー、頭プラスという会社の、えっ、ー、と、AI 教育のスタートアップ、プログラムマス、えー、のスクラーマスターですね、をされている方だそうです。はいまあ、一応、ご自身と会社の紹介についての,、まあのスライドとかリンク、ノートとかのも貼ってますので、その辺を見てくださいということでした。はい、じゃあ、いきましょう。えー、皆さんアジャイル、えー、デュアルトラックアジャイルという言葉をご存知でしょうかと、えー。デュアルトラックアジャイルとは、えー、事前に最小コストで最大のリスクを潰しながら、えー、価値あるプロダクトを作っていくための、えー、開発プラクティスでありますと。アタマプラスでは創業当初からこのデュアルテック、テックじゃない、デュアルトラックアジャイルっていうのを実践しようと取り組みまして、えー、たくさんの失敗,失敗と成功を重ねてきましたと。でディスカバリーバックログと、えー、デリバリーバックログを分けてプロセス化してしまったことによる、えー、ミニウォーターフォール化など、まあ、いろんな失敗とかもやってきましたと。<笑>はい、というところですね。で今年の初めに、その弊社のデザイナーもアタ a プラスのデュアルトラックアジャイルの取り組みを紹介していましたと、まあ、その別の、えー、とノート記事のリンクも貼ってますので、まあ、興味ある方は見てみてください。で今回はプロダクトオーナー、スクラムマスターの視点から、私がデュアルトラックアジャイルを実践する中で学んだことをお伝えしたいと思います。というところでした。はいじゃあいきましょう1つ目ですねまず今回お伝えしたいことですけども今回のノートでは、えー、デュアルトラックアジャイルとはなんとなく知っているけど実践にあたって何がポイントになるのみたいな疑問を持ちの方向,向けに、えー、あ方向けにですね失礼、えー、そういう疑問を持ちの方向けに書き、えー、をお伝えできればと思います書きというのは2つですね、えー、デュアルトラックアジャイルを実践するにはマインドセットとプラクティスを理解することが最も重要でありますともう1つはデュアルトラックアジャイルはスクラムのようなプロセスフレームワークではないんですよってところですねはい、この2つを、えー、と理解してくださいよ、はいで。一ア a マンプラスのデのアルトラックアジャイルの失敗と成功はまた改めてノートに書く予定ですというところでした。でまた、えーと、デュアルトラックアジャイルの詳細に興味ある方は、えー、とユーザーストーリーマッピングとか l i u x とかインスパイアドみたいな本があのおすすめですので、その辺も見てみてくださいよし。はいまあ、それぞれ、えー、とまたリンクも貼られてますので、まあ、今日、えー、と読み終わったらこの記事、Twitter で流しますので、その記事の中からちょっとリンクをたどってください。はい、で続いてですね、デュアルトラックアジャイルを実践するには、マインドセットとプラクティスを理解することが最も重要であるというところの説明です、えー。そもそもデュアルトラックアジャイルというのは、その事前に最小コストで最大のリスクを潰しながら、えー、価値あるプロダクトを作っていくというための開発プラクティスですと、デュアルトラックという通り、ディスカバリートラックとデリバリートラックという2つのトラックがありますと。はいで前者のディスカバリートラックですけど、えー、ディスカバリーとは、えー、最小コストで最大の学びを得るということですね。というふうに定義してそのために行うトラックだというのが、えー、ディスカバリートラックです。でもう一個、後者の方のデリバリートラックですね。でデリバリーとは、えー、と一定の規模ですね。まあ、ユーザーにプロダクトを当てて、えー、当てるための,その一定の規模です、ね。で、学びを得るために行うトラックだというふうに言います。はい、でそのためのトラックは、まあデリバリートラックというふうに言ったりすることですね。はいえー、ちと繰り返しますけど、ディスカバリートラックっていうのは最小コストで最大の学びを得るために行うトラック、デリバリートラックっていうのは一定の規模で学びを得るために行うトラックっていうところですね、まあ、この2つを、えー、あれですね動かしていくと、まあ、デュアルトラックというところですね。この2つのトラックってのはそれぞれのマインドセットとプラクティスを理解することがやっぱ重要ですと。で特にディスカバリーですねではデリバリーする際の最大のリスク、すなわち検証すべき仮説を絞って小さく検証することを目的する一方、デリバリーでは商用レベルの品質で一定の規模のユーザーにプロダクトを当てて検証することを目的としています。ちょっっと目的やっぱ違うう感じですね、うんまたその際に用いる、えー、プラクティスもやっぱり異なりますと。で特にデリバリーに関してはスクラムの、えー、出荷可能な、えー、プロダクトを、えー、イテレーティブかつインクリメントに作ることをベースにしていますが、えー、ディスカバリーにおいては、えー、仮説に対して改造度を上げていく方法が多岐にあたりますと言ってますね。はい、なるほどな。テレーブティブかつインクリメンタルに作ることをベースにしているのがデリバリーですと。はあはあ、でディスカバリーは仮説に対して解像度を上げていくっていうところですね。はい、もうちょっといきましょうで。プロダクトディスカバリーで検証する仮説とその手法の一例ですね。はい、いきますけど、えー、先ほどの紹介した書籍の一つ、インスパイアドっていう書籍ですけど、それの著者である、えー、マーティー・カガン氏ですかねマーティー・カガン氏が語っていますが、ディスカバリー・トラックでは4つのリスクに対応しますと。1つ、ビジネス的な価値があるかどうか、我々のビジネスに貢献するか。2つ目、顧客ですね。お金を出す人にとって価値があるかどうか。3つ目、ユーザーですね。実際にサービスを使う人にとって価値があるかどうか。で最後、4つ目ですけど、実現可能性があるかっていうところですね。この4つに対して、4つのリスクですね。にディスカバリー・トラックでは対応していくってところですね。はい、で上記のリスクを検証する方法には、例えばユーザーストーリーマッピングとか、ドリーンキャンバスとか、プロトタイピングとか、まあ、ユーザーインタビュー、ペルソナの作成など、さまざまなプラクティスがま存在しますとで、それぞれの検証方法の引き出しを持って、必要に応じて発動することが大切になりますで、またディスカバリーではマインドセットがすごく重要になりますと、誰も必要としていないのに無駄なコストをかけて、商品レベルで作り込んでしまう前に重大、重要なリスクから検証し、間違っていることに早く気づこうとすることがも大切ですと言ってますね。はいはい続いて、えーと、デュアルドラッグアジャイルっていうのはデザインプロセスから実装プロセスではないんだよってところを言ってますね。はいまあ、よくデュアルドラッグアジャイルっていうのをデザインプロセスと実装プロセスを組み合わせたものと捉えられることもありますが、えー、実はそれは大きな勘違いですよというふうに言ってますと、はいまあ、なんかデザインができたし、でワイヤーフレーム完成したから次実装に行きましょうというような流れではないというとことですね。はい、前述の通りディスカバリーというのは様々な仮説に対して検証するプロセスでありデザインをするプロセスではありませんとよくあるのはユーザーにとって価値があるかというところに注目をしてディスカバリーをし続けた結果 UX デザイナーがデザインのワイヤーフレームを作り込むプロセスになってしまうケースがありますと。はいで上記の場合、まあ、例えば技術的な実現可能性のリスクが最も高いにもかかわらず、UX デザイナーが詳細なワイヤーフレームを作成して、デリバリーしようした際にこんなの作れないよっていう問題が起きてしまいますと、はい。ユーザーにとって価値があるかを最小コストで検証するのであれば、ラフなワイヤーフレームで十分ですと。どういう目的でワイヤーフレームを描くのかを理解していることがとても大切ですと。いや、これは本当よくある、ありがちですよね。デザイナーさんが出してきたワイアフレームとかデザインが、いや、実現可能性全然ないじゃん。もしくはできるかもしれないけど、えー、と労力とか時間がめちゃめちゃかかるので、まあ、今回のビジネスの予算とかあの期限オーバーしますね、みたいな話とかも全然ありますからね。はい。で、またえっとです、ね、戻りますね。えっと、LINEUX っていう書籍、え書籍、ん書籍の著者である、えー、ジェフ・ゴセルフ氏ですかね。と、はい、いう方も、えー、おっしゃっているように、えー、俯瞰すると商用レベルでの、えー、プロダクトの価値をユーザーに検証する意味で、最終的には、えー、デリバリー自体も最もディスカバリーの一種になりますと、最も大きなか、はいえー、最終的にはデリバリー自体も大きなディスカバリーの一種になりえますと。はい、はい、はいで毎回仮説は変わってきますし仮説に対する解像度っていうのも変わりますとでディスカバリーからデリバリーだと、まあ、ただ単にプロセスを分けるんじゃなくてプロダクトオーナーを中心にチーム全体どの仮説に対してどう検証するのかの共通理解を持ってそれを最も効率的に検証する布人で取り組むことが大切になりますとつまりディスカバリーとデリバリーは2つの考え方であってデザインプロセス実装プロセスという2つのプロセスではないんだよっていうところが重要ですとはいっていうところですねまあ、そういうプロセスもまあ必要ではあると思うので、えー、とその2つの考え方と1つのプロセスがまあ一緒にあるとか混合するっていうのはちょっと危険だなっていうところですね。はい。でもそうですね、ディスカバリーとデリバリーというその2つの、えー、となんかトラックっていう考え方をしたことがなかったので、なかなかこれプロダクトで、ね、プロジェクトになんか導入するの面白そうだと思います。そ,まあ、そもそも僕がそのデュアルトラック、アジャイルっていうのをやったことがまだないので。これはまあまあ気になったとっいうので今回記事読んでるんですけど割となんかマインドセットとか考え方の話なんですねこれはい現場、まあ、ちとこのまま続けていきたいと思いますででなぜデュアルトラックアジャイルというのは難しいのかっていうところですねはいでここまでデュアルトラックアジャイルはえプロセスフレームワークではなくてマインドセットが大切であることそしてそれを実践するためのプラクティスがあることっていうのを説明してきましたとではなぜデュアルトラックアジャイルの実践は難しいんでしょうかとはい、それはプロダクトオーナーを含めたチームメンバー全員が上記のマインドセット及びプラクティスを理解した上で行う高度な開発戦術だからだというふうに言っています。はい、私がリアルトラックアジャイルの実践を目指して考える点は主に2つありますと。はい、えー、1点目はですね、プロダクトディスカバリーの方法を過度にプロセス化できないというふうに言っていますと。えー、以前、スクラムは方法論もしくはプラクティスみたいな記事をノートで書きましたと。はい、まあ、そのリンクも記事内に貼ってます。がえー、とスクラムはスプリントをこなすことで学習が促進されるプロセスフレームワークになっています。ああ、そうですね。はい。まあ、醸成していくことが大事ですからね。で一方、プロダクトディスカバリーっていうのは、都度状況に応じて検証方法を考え、前日のユーザーストーリーマッピングなどの、えー、プラクティスを選択しながら、えー、取り組む必要があります。したがって、リアルトラックアジャイルを一連のプロセスに落とそうとすると、失敗する可能性が高いと個人的には言っています。はい。なるほどね。まあまあ、日々、日々とか、ね、その都度変わるので、それは確かにそうかもしれないですね。プロセスでやろうとするとプロセスがいきなり破綻するのでよくありそうな感じがしましたね、はいで。プロダクトオーナーをはじめチームメンバーと相談しながら仮説に応じてどう検証していくかのプラクティスを試しつつ自分たちの成功パターンをたくさん作っていくことがやっぱり重要ですよというふうに言ってます。そして成功パターンができてくるとプロセス化、まあ、仕組み化だったり組織化したくなりますけどもその時に組織の自己組織化が阻害されることのないように組織論の観点を意識することもとても重要ですと。はい,はい、はいま確かに成功パターンできたら速攻でそれをあのまあプロセス化とか仕組み化してどんどん,どん,どんあの組織に組み込んでいくっていうのはま確かにやりますけどもその時にえっとその自己組織化っていうのがやっぱり組織の,あの大事な観点の一つなのでまあその組織論の観点っていうのは確かに意識しないとなんか本末転倒というか目的とあれが変わってくるなって感じはしましたね。はいでまあ、例えば、えー、プロダクトディスカバリーを少数のメンバーで実施してうまくいったために、えー、スクラムチームとは別に、えー、プロダクトディスカバリーチームを作ってしまうのです。<笑>これこそやっぱ目的変わってきますね、はいで。このように組織として別チームを作って、プロダクトディスカバリーを仕組み化してしまうと、えー、デリバリーチームとディスカバリーチームに分かれてしまって、デュアルトラックアジャイルのアンチパターンであるミニウォーターフォールが起きてしまいます。で多分この、えー、と筆者の方が冒頭でおっしゃられ,たしおっしゃられてましたけど同じことを多分やられたんだと思います<笑>。この、えー、と会社さんでですね。まあまあまあまあはいミニウォーターホール化したらまあ意味ないよね結局はってそいつデュアルじゃなくて単純に2つのチームが別々動いてるだけに過ぎないので。はい、でで一定程度の、えー、プロセス化していくことももちろん必要ではあるんですが、スクラムの範囲を超えて、新たに権限の責任を作ってしまうと、チームからプロダクトディスカバリーのマインドセットがなくなり、えー、プロセスが形骸化し、自己組織化っていうのが阻害される可能性があるので、とても注意が必要になりますと言ってました。はい、これはまあ本当に経験から出てくることだなって思うので、重いな<笑>という感じですね。はいまあ、以上、1つ目ですね、プロダクトディスカバリーの方法は過度にプロセス化できないっていうのが、1つ目の、えー、落とし穴というか、はい、難しい点ですね。で,では、2つ目の難しい点ですけど、ディスカバリーとデリバリーのバランスが非常に重要であるというところが難しい点だと言っていますで。アジャイル開発というのはリスクの最適化というのを行っていく開発手法になりますとで、デュアルトラックアジャイルではプロダクトオーナーがある仮説に対してどのくらいディスカバリーに投資をし、どのタイミングでデリバリーするかという最終的な判断の鍵を握ります。はい、でこの投資タイミングはチームの状況、事業外況なども踏まえてリスクを最適化しなければいけません。でさらにここに正解はありません。プロダクトオーナーはチームと協力して常にバランスを考え続ける必要があります。はぁ、なるほどね。だからプロダクトオーナーはもうがっつりビジネス側の方の視点とかタイミングとかっていうのも踏まえた上で、えー、とデリバリーするっていうのを決めなきゃいけないんで、これは確かにすごく難しいですね。でもかた、じゃあプロダクトオーナーに全部責任がいくわけではもちろんないと思いますけど、でも最終的な判断の鍵を握るのがプロダクトオーナーなんでっていうところですよね。はい。これ確かにむずいな。で確かにこれは答え多分ないですね、そのチームとか組織、ビジネスによって全然タイミングがまちまちだと思いますので、ここはもう、ちょっと経験則になる気がしてますね、も,うもちろんある程度の判断とかはあると思うんですけど。なるほどこれは難しいわ。はい。ということで,したで,で、続いていきましょう。デュアルトラックアジャイルというのはスクラムのようなプロセスフレームワークじゃないよというところですね。はい。で、乗述の通り、デュアルトラックアジャイルというのは高度な開発戦術であり、えー、銀の弾丸ではありませんと。で、またスクラムのようなプロセスフレームワークでもないと、私は考えていますと。で、私にとって,とっては、えー、ドイツのプロサッカーチームである、えー、バイエル・ミュンヘンの戦術のようなイメージ。まあ、この当時の,あのお話なので、今は違うかもしれないですけど。はいまあ、そんなイメージがあるとで。いきなりプロセスを導入したからといってうまくいくもんじゃないですよというところでした。はい、でちなみにあの参考としてサッカー漫画の「青オっていう漫画がえと共有されてます。僕はちょっと「青オっていう漫画を知らないんですけど、はいまあ、ここにそういうなんか戦術的なお話が多分入ってくるんだろうなというところでもし興味ある方はあのこの漫画読んでみてください。はい、でデュアルトラックアジャイルとはスクラムを通して自己組織化された組織を作りつつまたデュアルトラックアジャイルのマインドセットプラクティスを試しながら最も良い開発方法を探し続けるものではないでしょうかとうう言っています。一、は、応、いまあ、まとめに入りますね、ここで,で,で。今回はデュアルトラックアジャイルを実践する上でのポイントについておきましたえ。デュアルトラックアジャイルを実践するにはマインドセットとプラクティスを理解することが最もっと重要であるで。デュアルトラックアジャイルはスクラムのようなプロセスフレームワークではないっていう、まあ、やっぱり、はい、二言に尽きるというところですね。で、まあ、一応次回はですね、えっと、頭プラスがデュアルトラックアジャイルを行いながらどういう失敗と成功を繰り返してきたかっていうのを書く予定ですと。で、まあ、私たちのデュアルトラックアジャイルも、えー、まだまだ試行錯誤、試行錯誤中ですけど、まあ、その中で私たちなる成功パターンを増やしていきたいと思いますというところで、えー、っと、1年越しに続きの記事が出てたそうですえ。デュアルトラックアジャイルを実践するコツっていうところが、えー、あります。で、時間的にまだそんなにかかってないので、えー、読めるかな実践するコツのところですね。えー、と最初の方は冒頭おさらいをガッとしてますね。はいまあ、プロダクトチームで仮説検証こと,、えー、と価値の提供ですね、まあ。いわゆるディスカバリーとデリバリーを分担するんじゃなくて両輪で育むためのプロダクトマネジメント考え,考え方でありプラクティスの集合体がデュアルトラックアジャイルですよみたいなところを喋ってますけども。はいあのちょっと喋れそうなんでいきますかね。一応後半の THEMENYDEFINITIONS o f ブサーバーサイドレンダリングも気にはなるんですけどもね。いきますか。いや、うーんとですね。そうねえー、とやめます、これは。えっと多分皆さんの方で読んでいただいていいと思いますし、えー、と今、記事、もうさらさら読んだんですけど、この中に割と図がちょいちょい入ってきてて、この図が割とイメージしやすかったりもしますし、多分ん、ディスカバリーとデリバリーの言葉が、多分今、初めて聞いた方にとっては、頭の中かごっちゃーってなってる可能性は全然あると思うので。えっと、デュアルトラックアジャイル、そもそも初めて聞くみたいな方もいらっしゃることを加味すると、一旦ここで止めとけ。で皆さんの方で、えー、と読んで咀嚼いただくのが多分いいと思いますので、えっ、ー、と、まあ、記事は後ほどツイッターで、えツイッタートツイッターで<笑>えーと共有しますので、そこから、えー、とリンク辿っていってください。はい、まあ。結構面白いプロセスだったので、この辺の考え、プロセスじゃないですね、考え方とかマインドセットとかあったので、割とこれは、まあ、いきなりこれをガンと導入できるかというともちろんそうではないですしやっぱり難しいことも十分あの本記事であの語られてますので、まあ、それをどうしていくかというか、まあ、要素だけを取り入れるとかまずはスクラムやってみようとかいろんな次のネクストラクションあると思うんですけどその参考になるなと思いましたというところで、はいまあ、後で皆さんの本で読んでみてくださいというところですねで後半は、えー、言った通りですね The Many Definitions of Sour-Side Rendering で、まあ、いろんな方々がサーバーサイドレンダリングについて定義してます言語化してますよというところを、えーっと紹介している記事があるので、その辺をちょっと読んでいこうかなと思いました。はい。じゃあ、いきましょう。えー、サーバサバレれですね。はい。冒頭とかなんか説明とか何もなしで、いきなりフレームワークスって入ってます、ね。はい。フレームワーク。はい。フレームワークって何でしょうかと。えー、What is Framework even? って書いてますね。はい。えー、で、このブログ記事のスタートは堅実だ。ザック君は素晴らしいよっていうところから語られてますね。はい。で、JavaScript のフレームワークって何だっていうところですね。はい。えーまあ、混乱させて、そして救いますと。えー、コンフューズゼム、えー、ゼンレスキューゼムと。<笑>なんか、なんていうんですかね。自業自得というか、なんていうか,かですよね、まあ。これが相当、えー、リーダーシップのやり方だそうです。えー、Vue.js とか、Preact、えー、とか s v e l t ット i t もしくは Solid.js などの JavaScript のコンポーネントフレームワークですね。とか、まあ、ライブラリーとかっていうのがあるんですけど、それらはほぼ確実に聞いたことがあると思います。でこれは n e x ク j s ジェス t j s Gatsby、r e m i ス SpereToKit などの JavaScript アプリケーションフレームワークと混同しないようにしましょうと言ってます。はい、で、さて、えーと、じゃあビートはどこに住んでるんですかという,ふうな問いですね。<笑>ビートな、えー。アプリケーションフレームワークは通常1つまたはそれ以上。まあハイ、まあはい、アストロというふうに書いてますけど、のコンポーネントフレームワークを使用します。で、さて、フレームワークの素晴らしい世界で時間を過ごす人々は、おそらくサーバーサイドレンダリング、まあ、しばしば SSR と略されますという用語に遭遇したことがあるでしょう。えしかし、SSR はコンポーネントフレームワークとアプリケーションフレームワークの文脈で異なる定義がされていることをよく知らないかもしれませんというふうに言ってます。あ、これが冒頭だったんですね。はい。でも最初の方のなんか、この会話帳はちょっとよくわからなかったですね。まあ、誰と喋ってったのかわからなかったんですけど。はい。でえっと、今の冒頭からじゃあ入っていきましょう。コンポーネントフレームワーク、SSR ですね。はい,まあ、いろんな方々の定義がまずっと語られてますけども、まずはですね、えー、i t l a b o の SSR ですね。リッドです。リッドテンプレートとコンポーネントをサーバーサイドでレンダリングするためのパッケージっていうのがまあこの l ッドラボ b の SSR だと言っています。リットに関してはもう完全に自分たちのあのー。スコープの中の話をされてますね。そのリットのテンプレートってあるんですけど、そのリットテンプレートとそのコンポーネントっていうのはサーバーサイドでレンダリングするためのパッケージですよっていうふうに定義してますと。で続いて、えーと、スベルトドックスからスベルトの定義ですね。えー、スベルトの方ではサーバーサイドに SSR コードを、えー、生成する際にヘッド要素にマーカーを追加し、ハイドレーションがどれを置き換えるべきかっていうのを分かるようにしますと。でえー、SSR の場合、えー、スベルトっていうのはサーバーサーレンダリング適したレンダーメソッドを持つオブジェクトを生成しますっていうふうに、えー、書いてますと、まあ、定義っていうよりもどういうことをやってますかっていうのを説明してますね。なるほど。はい。ヘッド要素にマーカーを追加してハイドレーションがどれを置き換えるべきかっていうのをあの明示的に分かるようにしてるんですね。えーまあ、そういうことを裏でやってる感じですね。えー、SSR の場合、スベルトはサーバーサーレンダリング適したレンダーメソッドを持つオブジェクトっていうのを作ってますと。うあんまりそうスベルトのコード読んだことないんですけど、これちょっと気になりましたね。あと読んでみようかな。はい、で続いて、えー、とビューですね。ビューサーバーサイドレンダリングガイドっていう記事、ブログからですね、えー、と引用されてますと。はい、v ビューの方は、ですねしかしから入りますけど、しかし同じコンポーネントをサーバー上で HTML ストリングにレンダリングし、ブラウザに直接送信し、最終的に性的なワークアップをクライアント上で完全にインタラクティブなアプリにハイドレートすることも可能になりますというのがえっ、ー、とビのーの。同じコンポーネントをサーバー上で、まあ、HTML のストリングレンダリングし、まあ、直接送信し最終的に性的にマークアップをクラウドにできる、まあ、いわゆるハイドレートすることも一応ビューではできますよというふうに言ってます、はい、で続いて、えー、とプリアクトですねリアクトじゃなくてプリアクトなんだの、えー、とサーバーサイドレンダリングドックスのところからの引用ですえー、サマさまレンダリングはアプリケーションを HTML 文字列にレンダリングし、クライアントに送信することでロード時間を改善することができるというような書き方をしていますと。まあだからビューと,、えー、とプリアクトのドキュメントは結構似てるなって感じですね。でまあスベルトに関してはなんかやってることを説明して、まあ、リットはもうなんか自分たちのものをとにかく HTML として出すことができるためのパッケージですよっていう話でし,てましたね。で、えっと、コンポーネントフレームワークでは SSR をコンポーネントの性的なレンダリングを定義していますと。で、コンポーネントを与えればレンダリングされた HTML が入りますというところが、まあ、コンポーネントフレームワークの定義だというふうに言ってますね。はい。まあ、この辺はまあまあそうでしょうねって感じはありますけど。今のがコンポーネントフレームワーク SSR で、それはリ i t とか Svelte とか View とか Briac とかそうですね。じゃあ、続いてアプリケーションフレームワークですね。これは、後者に出てきた、あのー、ナクストだったり、えー、ネクストだったり、なんじゃなかとスベルトキットだったりみたいなところですね、はい。この辺はアプリケーションフレームワークと言ってて、まあ、ビューとかプリアクトとかその原点的なものの方を、えー、とコンポーネントフレームワークと今回は定義しているそうですね。はい、じゃあ、えっと、アプリケーションフレームワークの方の定義から見ていきましょう。えー、まず一つ目はクストジ j s, <音楽> <S js サーバーサイドレンダリングという記事からの引用ですね、はいえーと。サーバーサイドレンダリングというのは、えー、ブラウザーでレンダリングする代わりにサーバーにウェブページを表示すすするることとで貢献するアプリケーションの能力の1つだと言ってますでサーバーサイドは完全にレンダリングされたページをクライアントに送信します。でクライアントの JavaScript バンドルが引き続き、えー、Vue.js アプリがハイドレードすることを、えー、あの受け取りますと言ってますね。ねさて、ここまではいい感じですで。コンポーネントフレームワークの定義と合致しているようです、ねはい。ここまではまあまあ、とりあえずいいですよという感じですね。で続いて、えっ、ー、と、同じブログから、ブログと記事です。同じ記事から続きの記述があるんですけど、ただですね、Node.js のサーバーが必要になりますと。で、Web ページをレンダリングするためには JavaScript の環境が必要です。で、ビューアプリケーションを実行するために Node.js サーバーを設定する必要がありますというのが、その NACS とのサーバーサイドレンダリングの記事だそうです。はい、ここでちょっとけ待ってくださいと。で、マークアップをサーバーサイドでレンダリングするためにビルドサーバーを使用することはできないんでしょうかと。はいは、いはい。コンポーネントフレームワークの定義では、Node.js、えー、のリクエストごとのサーバーについて言及されていません。まあ、言うまでもなくサーバーは多くの場合、リクエストごとに実行されますけどもね。はい。で、また、えー、と言うまでもなくサーバーというのは性的ビルドよりもコストがかかることも多いんですよというふうに言ってますと。で、この辺について言及が今のところないねというところをお話しされてました。はい。で、続いていきましょう。続いてですけども、えっ、ー、と、Next.js サーバーサイドレンダリングドックスですね。はい、ところ行きましょう。NEXT で、事実はどういうふうに書いてるかというと、SSR またはダイナミックレンダリングと呼ばれたりするものになりますと。はいまあ、NEXT ではあのプリレンダリングという概念もありますから、まあ、そこで明示的に言葉を分けてますね。はい、SSR またはダイナミックレンダリングと呼ばれますで。サーバーサイドレンダリングを使用するページでは、リクエストごとにページの HTML がまあ作,作られますというのが NEXT の記述ですと。はい、もう一つの定義は、ランタイムサーバーがリクエストごとに HTML を生成する必要があるというふうな定義をしていますというとことですね。はいランタイムごとにっていうところですね。もうこれが重要だという話してます。はい。で、またまた続いていきましょう。続いてはですね、Gatsby ですね。Gatsby の Using Server-Side Rendering Docs ですね、はい。いきましょう。えー、SSR っていうのは Gatsby のレンダリングオプションの一つで、ユーザーがページにアクセスしたときに取得するデータを使って、えー、ページを事前にレンダリングすることができます。SSR よりも Static-Side Generation、えー、ですね。SSG の方です。が SSG や、えー、Deferred Static g e n e r a t i o ありますね、DSG ですね。を使用することが推奨されていますけども、SSR を必要とするケースももちろんやっぱあるかもしれませんねっていうふうに言ってます。なるほど、あんまり SSR、あのー、好意的じゃないんですね。よりも、今、まあ、現代フロントの側の方は SSG とか、まあ、DSG の方がいいんじゃないのっていうふうに推奨されてますと言ってますね。はい。まあ、それもそれで分からなくはないんですけどね。まあ、性的にできるんだったらそれに越したことはもちろんないですからね。はい、でまた、ですねアナザーサーバーサイト、サーバーベースとディフェンッションフロムギャツビー,です、ね、ギャツビーからの、まあ、もう一つ別の,あのサーバー側の観点からの定義をしていますと。えー、SSR を有効にすると、以下のことが可能になりますと、アプリ,アプリのログイン状態のセッションを実装するとか、まあ、フェッチで動的に呼び出されて API からデータをレンダリングするとか、まあ、あとアダプターを使用してサイトをホストにデプロイするとかですね、はい、みたいなこともできたりしますと。はいで、一応、なんかその、あとはですね、えっ、ー、と、なんだ、アストロですね。アストロのサーバーサイエンジンからそういうドキュメントもちょっとありますよとか言ってますね。はい。あ、失礼。えっ、ー、と、今のがアストロの定義なんですね。はい。SSR を有効にすると,、えー、と、アプリのログイン状態のセッションを実装したり、フェッチで動的に呼び出された API からデータをレ,レンダリングしたりアップ、アダプターを使用して、サイトをホストにデプロイするとかが、まあ、できたりするようになりますよっていう、ですね、まあ、これがアストロのサーバーサ制度に限に関するドキュメントでしたということです。ア、はいまあ、ストロのドキュメントには明示されていませんけど、まあ、これらは間違いなくランタイムサーバーの機能だというふうに言ってますね。はい、とりあえずまあリクエストごとの、えー、とランタイムサーバーが必要になるというところが SSR のもう一つのまあポイントだというところですね。はいまあ、それはそうでしょうねって感じです。まあそのためにはノード JS サーバーが必要なのも分かりますと。続いて GIST ですね。ザ・ギストとてところですけど、ギストからもなんかいくつかありそうなんで、その辺をピックアップしていっと感じですね、うん。はい、でアプリケーションフレームワークでは SSG の代わりとして SSR を定義することが最も多いらしいです。ででランタイムサーバーというのはリクエストに応じてコンポーネントをレンダリングするために使われます。でコンポーネントフレームワークというのは SSR コンポーネント定義から、えー、性的な HTML を生成することとして定義しています、はいで。彼らはこれがビルド時に起こるべきか、あるいはリクエスト時に起こるべきかについて何の優先順位も提供しないということですね。言われてみれば確かにそうですね。まあ、なんとなく先に。ビルド時に起きるかリクエスト時に起きるかは確かに状況によるかもしれない、ねはいで1つの用語2つの文脈2つの定義、はいまあ、まあ,ありますね1つの用語というのは SSR ですと、まあ、文脈というのもありまして2つの定義もあるとでこの違いを理解して異なるコンテキストを行き来するときに心にとどめることがまあ重要ですと言って言いますで私の直感では、アプリケーションフレームワークの定義が勝つというふうに思っています、はいあ。いわゆる NEXT とか NEXT のみたいなアプリケーションフレームワークの定義の方が勝つというふうに、優先だよというふうに思っています。で、私はすでにコンポーネントフレームワークの定義をコンポーネント SSR ということに今していますと。はあはあまあ、明示的に言葉を分けてるんですね。はい。で、また SSR というのは無料ではない。まあ、これらの SR s フレームワークというのは、クリエイターが利益を得るために存在していますというふうに言っています。なるほどね。まあ、それは確かにそうかもしれないですね。開発者が必要なものだってするというのは確かにそうかもしれないですね、はいで。この過剰な定義がもたらす最悪の結果は、コンポーネントフレームワークの SSR は、ノード JS サーバーが必要とすると人々が誤解することでしょう。まあ、私の考え方ですね、はいで。もちろんそんなことはないんですよとで。私は技術用語の曖昧さが、えー、と利益のために利用されるのを見たくありません。ただ、性的ビルドを使えば、えー、ノード JS サーバーやサーバーレス関数アダプターみたいな、あるいは不要な、そしてよりコストのかかる代替品なしで、えー、コンポーネント SR s、まあ、プリレンダリングマークアップとも呼ばれますけど、っていうのを実装できるっていうのは知っておいてもいいんじゃないのっていう話をしてました。はい。ところですね。はい。まあ、決してノード JS サーバーが必要だっていうふうに、えー、ことはないんだよっていうところも言ってますね。はい。まあ、いろんなこう今定義を書いてますけど、その辺の誤解とか解釈がないように、まずはその1つの定義、2つの文脈と2つの定義ですね。みたいな言葉のあの理解と、あのどうやったら実現できるかっていうのをちゃんと理解しておいて、サーバーサイド連絡と向き合うのがいいんじゃないのっていうところでした。はい。というところで、えーと、本記事は終了になりますね。はい、ちょっと、なんていうかこの、ハイコンテキストな記事だったというか、冒頭の方の説明とかもちょっと分かりづらかったので、もうちょっとの解説があった方が嬉しかったなというのはありますけども、まあ、一応こういう記事だったなというところでした、はいで。一応定義としては確かに途中に出てきた、その、なんだっけ。リクエストの方を優先するのか、それとも、えー、どなんだっけ、ビルドの時の、えー、キックを優先するのかというところの話は、確かにここはちょっと深掘りする価値、や余地はあるなというに思いました。で、あとはその定義についてですね、SSR の定義について、えーと、いわゆるコンポーネントフレームワークの定義とアプリケーションフレームワークの定義は若干違ってて、で、えー、本記事の方,の方、の、えー、語られる中では、そのアプリケーションフレームワークですね、いわゆる NEXT とか n e x t の方の定義の方を優先するというふうに言ってました。なので、リアクトだったり、ビューだったり、スベルトだったり、ううコンポーネントフレームワークの定義よりは、そっちの方が優先でまあ大、まあ、大事というか、重要、んですかね、重きがあるんだろうなという感じはしました、ね。まあ、もちろん、サーバー側の方も扱うフレームワークなので、ていうのは、なんとなく読んでて思いましたけどね。はい、というところでした。まあ、なんか、ちょっと難しい記事だったというか、曖昧な記事だった気がしますけど、一応、そういう観点を意識して、今後も実装していくというのは、確かに大事な話かなというのは思いましたね。はい。じゃあ,、えっとまあ本日時間も過ぎましたので、まあ、今日はここで以上にしたいかなと思います。で、また明日何を読むかはまた悩ましいんですけどなんかまた記事見つくろって読んでいこうかなと思います。はい。あと、そうですね、あの最後のところだけちょっと補足じゃないんですけど、まあリアクトがですね、えっと、サーバー、なんだっけ、サーバーレンダリング、え、なんだっけ、コンポーネントをサーバーサイドでレンダリングするみたいな、えっと、機能があるじゃないですか。ああなんだっけ。だいぶ前に読んだんですけど、えー、と常にリアクトの公式ドキュメントでもあるので、その辺見てみてください、いわゆるページ単位じゃなくて、コンポーネント単位でサーバーサイドでレン,<笑>レンダリングをして、ブ、えー、ラウザの方でハイドレートして、えーとか、HTML としてレンダリングするみたいな技術を、えー、とリアクトの方で今や、えーと、随時検討して実装しているそうなんですよね。で、まあ、その辺もちろん NEXT とも連携してやってますし、まあ他の、他のコンポーネントとかのフレームワークとはどうなるかちょっとわからないですけど、っていうまあ概念があるので、その名前を忘れましたねサーバーなんたらコンポーネントっていう名前が一応あるんですけど、はい、これが出たときに、また、えー、とフロントエンドの,その今言ったコンポーネントフレームワークとアプリケーションフレームワークの,そのサーバー制度レンダリングに関するまた新たな観点というかあの考え方というのが生まれる気がするので、これは多分時間の問題と思います。もうすでにリアクトチームはすでにあの実装を始めているので、今後起きると思うので、まあ、頭の片隅に沿いていいかもしれない。いいと思いましたね。はいまあ、どこまでそのアプリケーションフレームワークじゃなくて、あとコンポーネントフレームワークか、まあ、リアクトとかの方でできるようにするのかっていうのは別の観点がありますけど、まあそこが僕はちょっときょ興味というか期待をしている感じですね。はいまあ、そうすると、問題はアプリケーションフレームワークですね。NEXTJS とのあすのみ分けとか、どうするのかっていう別の議論が出てくると思うんで、まあ、それはまず出てきてからですね、彼らがどういう設計とかデザインをして出してくるのかっていうのはまあ待つのいいかもしれないなと思いました。はいというところです。じゃあ、えっと、本日もお腹たた以上にしたいかなと思います。あと、まあ、恐怖、のぞい、あと一日ですね。頑張っていけたらなと思います。ではでは、えー、以上にしたいと思います。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。